0: Und ich begrüße auch unsere Podcast-Zuhörer aus den unterschiedlichsten Ländern. Schön bist du hier mit dabei im heutigen Gottesdienst der Vignette Bern. Ich spreche heute über die Kraft des Gebets. Und ich, ich kann mich nicht erinnern, wann wir zum letzten Mal über Gebet gesprochen haben. Deswegen freue ich mich natürlich riesig. Und ich möchte mit einer Geschichte einsteigen in diese Predigt. Es ist eine wahre Geschichte, die Geschichte der Berufung des bekannten Sozialbischofs, dem Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketterle, der sich einige Jahre nach der Weckung hier in Bern abgespielt hat. Also wir sprechen von, von dem Ende des 19. Jahrhunderts. Bischof Ketteler war bekannt für seinen unermüdlichen Einsatz zur Linderung des Elends, das durch Armut, Krankheit und mangelnde Ausbildung hervorgerufen wurde. Er hat beispielsweise auch mindestens ein Spital für die ärmsten gegründet, ähnlich wie hier in der Weckung in Bern, und eines Tages kam Bischof Ketteler zu einem äh, anderen Bischof und der hat ihn für sein Lebenswerk, für sein Werken gerühmt, gesagt, wie toll es sei, was er da alles gemacht habe. Und Bischof Ketteler erklärte seinem Gastgeber darauf, alles, was ich mit Gottes Hilfe erreicht habe, verdanke ich dem Gebet und Opfer eines mir unbekannten Menschen. Ich kann nur so viel sagen. Ich weiß, es hat sich jemand mit seinem ganzen Leben für mich, dem lieben Gott, geopfert. Und diesem Opfer habe ich es zu verdanken, dass ich heute überhaupt Priester bin. Und dann erzählte Bischof Ketteler seinem Gegenüber, dass er ursprünglich eigentlich gar nicht Priester werden wollte, dass er zuerst Juristik, also der Rechtswissenschaften studiert hat und wie er eines Abends zu Hause war und sich so Zukunftsräume durch den Kopf hat gehen lassen, ehrgeizige Zukunftspläne geschmiedet hat und als er so zu Hause war, sich diesen Träumen hingegeben hat, ist ihm plötzlich Jesus erschienen. Und Jesus hat ihm sein Herz gezeigt, und vor Jesus kniete eine Ordensfrau, die flehend ihre Hände zu ihm erhob. Er sah das Gesicht dieser Beterin ganz deutlich. Und er hörte dann, wie Jesus zu ihm sagte, sie betet ohne Unterlass für dich. Diese Begegnung ist ihm so eingefahren, dass er sein Leben einfach auf den Kopf gestellt hat. Er hat begonnen, Theologie zu studieren, wurde Priester, anschließend Bischof. Und das war sein so prägendes Erlebnis in seinem Leben. Und deswegen sagte er dann zum, zu seinem Gesprächspartner, dem anderen Bischof, wenn sie nun meinen, dass durch mich irgendwie Gutes geschieht, so wissen sie jetzt auch, wer eigentlich das Verdienst daran hat. Es ist jene Klosterfrau, die für mich gebetet hat, vielleicht ohne mich zu kennen. Das ist nicht unglaublich. Die Geschichte geht weiter. Am nächsten Tag hat Bischof Ketteler äh, eine Messe in einem Frauenkloster in der Nähe besucht, hat da die Eucharistie verteilt und plötzlich wurde er kreidebleich. Vor ihm stand die Ordensfrau, die ihm 33 Jahre zuvor bei dieser Begegnung erschienen war, die er da gesehen hat. Nach der Messe hat er sogleich die Oberen rufen lassen, hat sie gebeten, alle Schwestern zu sammeln, stand dann vor all diesen Schwestern und Sah die Frau nicht, hat sich der Oberin wieder zugewandt und hat sie gefragt, ob das wirklich alle Schwestern seien hier. Die Mutter Oberin hat noch einmal nachgeschaut und hat gemerkt, nein, tatsächlich, da fehlt eine, es war die Schwester, die im Stall gearbeitet hat. Und sie hat dann zu ihm gesagt, diese Schwester besorgt den Stall, und zwar in so musterhaften Weise, dass sie in ihrem Eifer dann manchmal andere Dinge vergisst. Es versteht sich von selbst dass Bischof Ketterle diese Frau treffen wollte. Er hat mit ihr gesprochen und es stellte sich heraus, dass sie ihn nicht kannte. Sie hat noch nie von ihm gehört, hat ihn nie gesehen. Sie hat einfach gesagt, dass sie all die Jahre bei der Arbeit, das waren etwa 20 Jahre, etwas weniger, jeden Tag für andere Menschen gebetet habe. Und sie erklärte ihm dann, in der Schule lehrte uns der Herr Pfarrer, dass und wie man für seine Angehörigen beten und seine Verdienste aufopfern solle. Außerdem meinte er, solle man auch für andere, die in Gefahr sind, verloren zu gehen, viel beten. Da aber nur Gott wisse, wer das Gebet besonders braucht, so sei es das Beste, seine Verdienste dem heiligsten Herzen Jesu zur Verfügung zu stellen, damit sie demjenigen zugute kommen, für den seine Allwissenheit und Weisheit es für gut fände. Und so habe ich es dann auch gemacht. Beinahe 20 Jahre gebetet. Jesus, du weißt, wem es zugutekommen soll. All meine Mühen segne du andere Menschen dafür. Und sie schloss, indem sie sagte, und ich habe immer gedacht, Gott werde die rechte Seele schon finden. Bischof Ketteler war richtig bewegt. Etwas kam ihm aber komisch vor. Die Frau sah so wahnsinnig jung aus. Hat sie dann gefragt, wie alt sie eigentlich sei? Sie sagte 33 Jahre, er wurde wieder blass. Denn 33 Jahre zuvor hatte er diese Begegnung gehabt, hatte sie nach ihrem Geburtsdatum gefragt. Und es stellte sich heraus, dass sie an dem Tag geboren wurde, als er diese Begegnung mit Jesus hatte. Das ist nicht unglaublich. Und weißt du was, er hat die Frau dann gefragt, ob sie wisse, für wen sie betet. Sie sagt nein, ob sie es wissen wolle. Nee, es macht nichts aus. Ich bete und ich arbeite und ich stelle es einfach Jesus zur Verfügung. Er wird schon wissen, Bischof Kettler hat ihr nicht gesagt, dass er es war. Aber durch das Gebet dieser Frau wurde nicht nur sein Leben verändert, sondern all die Menschen, die durch die Soziallehre, die da entwickelt wurde und die durch das Wirken von Bischof Kettler gesegnet wurden, wurden eigentlich durch diese Ordensfrau berührt. Das ist nicht unglaublich. Unser Gebet hat eine unglaubliche Kraft. Das Problem ist nur, dass wir oftmals nicht wissen, was unser Gebet eigentlich für Auswirkungen hat, wie bei dieser Ordensschwester. Dein Gebet hat Kraft. Jesus war sich der Kraft des Gebets ebenso bewusst. Die vier Evangelien, vor allem das von Lukas, geben uns erstaunlich viele Angaben über das Gebetsleben von Jesus. Jesus. An unglaublich vielen Orten wird davon erzählt. Wir sehen, dass Jesus in jeder Lebenslage betet. Er betete für andere Menschen, für seine Jünger, aber auch für uns im Johannesevangelium, Aber auch für sich selbst, in eigenen Herausforderungen. Wenn wir denken, wie er im Garten Gethsemane war. Er dankte Gott auf der einen Seite und brachte Gott aber auch seine Nöte. Er betete alleine, gelegentlich aber auch mit seinen Jüngern. Wir sehen, dass Jesus vor wichtigen Ereignissen gebetet hat. Beispielsweise lesen wir im Lukas-Evangelium, dass er die ganze Nacht durchbetete, bevor er seine zwölf Junge berufen hat. Wir lesen aber auch, dass er sich regelmäßig zum Gebet zurückzog. Also nicht nur, wenn er was brauchte, da gab es eine Regelmäßigkeit im Gebetsleben von Jesus. Und nicht zuletzt sehen wir auch bei zwei Gelegenheiten, da er getauft wurde. Und dann auch beim Berg der Verklärung, dass Jesus am Beten war und während er betete, kam A, der Heilige Geist für eine Taube auf ihn, bei der Taufe. Und am Berg der Verklärung war am Beten und als er betete, veränderte sich sein Gesicht. Seine Kleider wurden schneeweiß und Mose und Elia erschienen ihnen. Das geschah, als Jesus am Beten war. Jesus kannte die Kraft des Gebets. Er, unser Vorbild. Und er hat uns auch das Geheimnis des Gebets zugänglich gemacht. Wir lesen das in Epheser 2, 18. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Das Geheimnis des Gebets ist, dass wir direkten Zugang zum Vater haben. Folgende Geschichte, die sich während dem amerikanischen Bürgerkrieg abgespielt hat, illustriert das gut. Ein Soldat hatte die Erlaubnis bekommen, den Präsidenten persönlich um die Entlassung aus dem Militärdienst zu bitten, weil sich in seiner Familie eine Tragödie abgespielt hatte. Als er zum Weißen Haus kam, ließ man ihn nicht zum Präsidenten durch. Ganz enttäuscht setzte er sich irgendwo in einem Park und ein Junge kam auf ihn zu, der sah, dass er so traurig da saß und wollte wissen, was mit ihm los sei. Der Soldat schüttete dem Jungen sein Herz aus. Und als der Junge die Geschichte des Soldaten gehört hatte, sagte er zu ihm, hey, komm mit. Stand auf, zusammen gingen sie hinter das weiße Haus, ich nehme an, das war das ist die Zeit von Abraham Lincoln, das muss ja wahrscheinlich noch nicht das jetzige Weiße Haus gewesen sein. Sie gingen durch den Garten an allen Wachen vorbei, sogar an generellen und hochrangigen Regierungsbeamten. Der Junge ging tatsächlich ins Haus rein, ins Wohnzimmer, da saß Abraham Lincoln und der fragte den Jungen einfach, Todd, mein Sohn, was kann ich dir Gutes tun? Und der Junge sagte, Papa, der Soldat hier braucht deine Hilfe. Der Soldat hatte durch den Sohn Zugang zum Präsidenten erhalten. Und weißt du was? Wir haben direkten Zugang zum Vater. Nur manchmal fühlen wir uns eher wie der Soldat, wenn wir beten und verstehen nicht, dass wir diesen Zugang haben. Du hast Zugang beim Vater im Himmel und er hört auf dich. Gebet hat mit dieser Nähe zu tun. Das Problem eben ist, dass wir uns oft nicht ganz so fühlen. Es ist ja nicht so, dass ich immer das Gefühl habe, ha, ich bin ihm nahe, ich fühle mich gut, das Leben ist wunderschön. Gehen wir mit all den Menschen, die zu mir kommen, direkt zum Vater. Warte, komm mit, steh auf, ich führe dich ins Wohnzimmer des Königs der Könige. Nee, wir fühlen uns nicht immer so. Und da möchte ich... Eine Bibelstelle Jakobus 5, Verse 13 bis 18 mit euch zusammen anschauen, die uns zeigt, wann wir beten sollen. Wir beginnen mit dem Vers 13, Jakobus 5, Vers 13. Leidet jemand von euch, dann soll er beten, schreibt Jakobus hier. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Das gefällt mir schon mal, ne? Schon dieser Einstieg im Vers 13, diese Ehrlichkeit, ne? das Leben bringt beides mit sich, das ist sich Jakobus bewusst. Das Leiden und Momente der Dankbarkeit. Und das, was hier mit Leiden übersetzt ist, bedeutet im Griechischen so viel wie Böses oder Schlechtes erleiden, unangenehmes Fühlen oder Spüren. Es ist ein emotionales Wort, das hier gebraucht wird. Und dabei geht es nicht einfach nur um äußerliche Schwierigkeiten, sondern genauso, was diese mit uns machen, was es in unserer Seele ausrichtet. Das heißt, dieses Leiden bedeutet, dass wenn unsere Seele verletzt ist, dass wir dann beten sollen. Wenn unsere Seele unter Stress und Spannung ist, wenn sie Schwieriges aushalten muss, dann sollen wir beten. Schön, oder? Es geht dann aber weiter, wer Grund zur Dankbarkeit hat, so dem Herrn Loblieder singen. Und dieses Wort, ne, wer Grund zur Dankbarkeit hat, wird an anderen Orten mit glücklich sein übersetzt. Und das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, für glücklich sein, auch das ist ein emotionales Wort, das nicht nur äußerliche Umstände anspricht, sondern es geht auf einen inneren Zustand ein und ist eigentlich aus zwei Begriffen zusammengesetzt. Nämlich aus Gut und aus Zorn. Komisch, ne? Also glücklich sein heißt eigentlich so viel wie einen guten Zorn zu haben. Jetzt, viele von uns können sich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man zornig ist. Ne? Hast du es auch schon erlebt? Da wird man rasen, man kann sich kaum zurückhalten. Entweder jemand schlägt mit der Faust auf den Tisch oder man kann die Worte nicht zurückhalten und sagt im Zorn Dinge, die man eigentlich nicht will, weil man innerlich so erregt ist. Aufgewühlt. Jetzt stell dir das Ganze positiv vor. Ein positives Inneres aufgewühlt sein. Ein positives Inneres erregt zu sein. Dass du vor Freude so aufgeregt bist, dass du nicht ruhig sein kannst. Beispiel meine Tochter, sie hat an Ostern Schokolade kennengelernt und das hat wahre Begeisterungsstürme in ihr hervorgerufen. Oftmals am Morgen, wenn sie aufwacht, sagt sie, Papi Schoki, Papi Schoki. Und wir sagen ihr dann, ja, heute Nachmittag darfst du Schoki essen. Und dann zwei Sekunden später, Papi Schocki. Ne? Die kann nicht warten, die ist bewegt, Schoki Schoki Und man sieht es schon in ihrem Gesicht an, wie sie sich freut, Schokolade zu essen. Aufgewühlt sein in Bewegung geraten. Es macht dich lebendig. Und für Jakobus ist klar, dass das Leben beide Zustände mit sich bringt. Glück und Leid. Und wer von uns kennt nicht auch beide Zustände? Und Jakobus hat beiden den gleichen Rat. Bete und singe. Jetzt. Jetzt. Hast du es auch schon erlebt, dass du eine Notsituation erlebt hast oder in schweren Zeiten warst, wo du dich richtig gehend ohnmächtig gefühlt hast? Erschlagen, hoffnungslos. Es gibt so Situationen, wo uns Not eigentlich geistlich sprachlos macht, wo wir kaum mehr beten können, kein Wort mehr rausbringen. Und weißt du was? Gott hört sogar meine Sprachlosigkeit. Wir Menschen sind in unserer Kommunikation so sehr auf Worte reduziert. Wir brauchen Worte, um uns verständlich zu machen. Aber Gott hört den Schrei deines Herzens. Gott zählt die Tränen, die unsere Worte ersticken. Wenn wir sprachlos sind, heißt es noch lange nicht, dass wir schweigen. Hast du das gehört? Wenn wir sprachlos sind, heißt es noch lange nicht, dass wir schweigen. Paulus drückt es in Römer 8, 26 und 27 folgendermaßen aus. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Gott hört nicht nur unsere Worte, er liest mein Herz meine Gedanken. Gott hört noch lange kein Schweigen, wenn wir sprachlos sind. Und Jakobus geht dann weit in Vers 14 und er schreibt: Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen. Äh, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja, wir sollen füreinander beten und einander die Schuld bekennen. Aber am Anfang, wenn wir krank sind, sollen wir die Leiter rufen? Ja, Moment mal. Heißt das jetzt, dass doch nicht jeder beten kann? Ich meine, wir sprechen immer von everybody gets to play. Jeder kann beten. Im Reich Gottes gibt es keine Auswechselspieler. Wieso schreibt er hier, dass man die Leiter der Gemeinde holen soll? Das ist ganz einfach. Das Wort, das hier für krank verwendet wird, ist im Griechischen eines der ernstesten Worte für krank und bedeutet so viel, dass jemand ans Bett gefesselt ist, nicht mehr arbeiten oder aufstehen kann. Und in dieser Situation bleibt dir nichts mehr anderes übrig, als jemanden zu rufen, zu holen. Und was soll Jakobus aus der Ferne schreiben? Hol jemanden, den du vertraust. Wem vertraust du? Den Leitern deiner Gemeinde. Und Jakobus fordert uns dann auf, dass wir füreinander beten sollen und uns unsere Schuld bekennen sollen. Wir haben da ein bisschen was verloren, denn die katholische Einrichtung, die katholische Buße ist eine super Sache zur geistlichen Hygiene. Ich meine, andere Dinge lassen wir auch täglich gehen, um das Bild vom Klo hier vorne zu kommentieren. Und ich denke, dass diese Hygiene, das Bekennen, das Sünde ans Licht zu bringen, unglaublich hilfreich und wichtig ist. Da haben wir echt was verloren. Ich stelle selbst sicher, dass ich regelmäßig meine Sünde, meine Gottferne, bekenne. Sei es mit engen Freunden, vor allem aber auch in Connect-Beziehungen. Denn Dinge, die ans Licht kommen, verlieren die Kraft. Wir, wir können es nicht zulassen, dass uns schlechtes Gewissen und Dinge fesseln und damit Kraft in unserem Leben gewinnen, nur weil wir es versäumen, Dinge ans Licht zu bringen. Sünde ist für uns ein Problem, für Jesus ist es keines. Denn den Weg, Sünder loszuwerden, hat er aufgemacht. Wir haben Zugang zum Vater. Das Kreuz ist der Ort, wo die Sünde hinkommt, nicht nur bevor du gläubig wirst, auch wenn du mit ihm lebst. Für den Sorgen der Sünde hat er vorgesorgt. Er hat die Lösung aufgebracht. Sünden bekennen regelmäßig. Und dann schreibt er auch, dass wir füreinander beten sollen. Und ich möchte hier an dieser Stelle all den Menschen in der Vignette Bern danken, die als Fürbitterinnen oder Fürbitter tätig sind. Ich weiß von einigen Menschen, einigen Personen in der Vignette Bern, die oft und regelmäßig beten für die Gemeinde, für die Leitung, für Caro und mich, aber auch ganz generell für Menschen aus der Church. Und ähnlich wie bei dieser Ordensschwester sieht man das nicht, das spielt sich im Verborgenen ab. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du dein Herz, deine Gebete einsetzt und dadurch so vieles, das sichtbar ist, möglich machst. Vielen herzlichen Dank. Gebet hat unglaubliche Kraft. Füreinander beten. Das geschieht nicht nur in der Fürbitte alleine, das tun wir auch manchmal gemeinsam. Beispielsweise jeden Dienstagmorgen am Mitarbeitergebet, Mitarbeitergottesdienst im Büro. Da beten wir jede Woche für Menschen aus der Gemeinde, für Anliegen der Gesamtchurch, eben für einzelne Personen. Jemand hat uns Anliegen einer Unternehmung reingebracht, dann beten wir für diese Unternehmung. Ich habe eine Politikerin kennengelernt, die mich um Gebet gebeten hat. Deswegen beten wir diese Politikerin gemeinsam. Aber damit wir für dich beten können, müssen wir deine Anliegen auch kennen. Deswegen teile uns das mit. Gleichzeitig gibt es aber auch Gebetskreise, ein Krankenbesuchsteam und so weiter und so fort. Und dann natürlich am meisten Menschen beten mit dem Gebetsmail. Es sind etwa 300 Personen, die monatlich das Gebetsmeld der Vignette Bern erhalten und entweder alleine als Familie oder als Kleingruppe für diese Anliegen auch beten. Dazu haben wir äh, 30 Notfallbeter und ein SOS-Gebet im halbacht gottesdienst Und da haben wir letztes Jahr für 22 konkrete Notfälle äh, gebetet, diese mitgetragen und durchgebetet. Dabei erleben wir immer wieder viele Gebetserhörungen. Und auch da, damit wir da für dich beten können, teile uns unbedingt deine Anliegen mit. Aber auch wenn du diese Gebetsmail noch nicht erhältst und du möchtest auch eine Person werden, die diese Dinge mitträgt, mitbetet, dann melde dich ebenfalls unter gebet at vineyard -bern man sieht es gleich eingeblendet, damit wir dir diese Gebetsmail auch schicken können. Denn wir wollen zusammenstehen. Tragt einander. Betet für einander. Und dann bringt Jakobus den Propheten Elia ins Spiel. Im Vers 16. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Das möchte ich etwas näher anschauen, denn wörtlich heißt es hier, dass Elia ein Mensch mit den gleichen Gemütsempfindungen war wie wir. Den gleichen Leidenschaften, dem gleichen Antrieb wie wir. Ein normaler Mensch wie du und ich, nicht ein Übermensch. Und doch hat Gott ihn so unglaublich berührt, gebraucht. Was da in unserem Glauben und in unserem Beten vor sich geht, an Freude, Hoffnung, aber auch Zerrissenheit, genau das war auch für Elia so. Jetzt, wir haben gelesen, er hat gebetet, es hat wieder geregnet. Was geschieht danach? Erste Könige 19, wir lesen da, wie Elia vor Isabel floh. Ne? Gerade hat er Wunder erlebt und nun flieht er, setzt sich nach einer langen Reise unter einen Strauch und beginnt zu jammern. Ich will einfach nur noch sterben. Er war so niedergeschlagen. Und in diesen ersten zehn Versen des Kapitels werden alle möglichen inneren Gefühlsregungen und Gefühlszustände von Elia geschildert. Er fürchtete sich, er war einsam, er war verärgert, er fühlte sich schuldig, er war zornig und voller Sorge. Das ist nicht interessant. Elia, ein Mensch wie du und ich. Jakobus hat sich gedacht, hm, wenn ich die Kraft des Gebets schildern soll, wen brauche ich da aus der Bibel? Welches Beispiel eines Gebetshelden, der viel bewirkt hat? Ja genau, dieser Elia. Wow, die Auswirkung seines Gebets ist unglaublich. Aber Elia war ein Mensch wie du und ich. Er rennt davon, kommt mir stinkt, ich habe genug, es ist ein Elend, hier nachzufolgen. Weißt du, was uns das sagt und was Jakobus uns hier sagt? Du musst nicht besonders geistlich sein, dass dein Gebet mächtig und kraftvoll sein kann. Du musst nicht ein geistlicher Superheld sein, dass dein Gebet Kraft hat. Elia war ein Mann, ein Mensch wie du und ich. Ein ganz normaler Mensch. Und Jakobus erwähnt, dass Elia inständig gebetet hat. Was heißt inständig? Was meint damit? Lass uns nochmal das Buch der Könige anschauen. Kapitel vorher, 1. Könige 18. Wie gesagt, es hat drei Jahre nicht mehr geregnet. Der Boden wurde trocken, besser gesagt war trocken, vollkommen ausgetrocknet. Und nun war es an Elia wieder für Regen zu beten. Was hatte er getan? 1. Könige 18, 42 und 43. Eli aber stieg auf den Gipfel des Karmel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Was hat er da gemacht? Geschlafen mit dem Kopf zwischen den Knie. Nee, der hat gebetet. Und dann lesen wir, wie er sich aufgerichtet hat und er sagte zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Diener ging, kam nach einer Weile zurück und sagte nichts. Da tut sich nichts. Was macht Elia? Kopf zwischen die Knie, beten. Nach einer Weile wieder. Hey Diener, geh, schau mal zum Meer raus. Geschieht's? Was tut sich da was? Der Diener kommt zurück. Nichts. Und so geht das sechsmal. Sechsmal kommt dieser Diener zurück. Da tut sich nichts. Elia betet wieder, sendet den Diener erneut. Der kommt zurück und sagt, ich sehe eine klitze kleine Wolke am Horizont. Nichts Großes, einfach so eine kleine Wolke, kaum größer als die Hand eines Mannes. Das ist lustig, wie er das schildert, wie klein diese Wolke ist. Und dann lesen wir, wie im nächsten Augenblick der Himmel schwarz wurde vor Wolken, ein heftiger Wind aufkam und starken Regen brachte. Was ist das Geheimnis von Elia? Das Geheimnis von Elia war, dass er so lange gebetet hat, bis er etwas gesehen hat. Diese Wolke. Elia hat siebenmal gebetet. Und weißt du was? Er musste sechsmal schlechte Nachrichten über sich ergehen lassen. Sechsmal, nichts. Tut sich nichts. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch wenn ich mein Gebetsleben anschaue, das ich früher aufgegeben hätte. Der bleibt dran. Der erträgt diese sechsmal. Er hat immer wieder gebetet. Genauso wie es auch Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, als ihnen durch ein Gleichnis gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass wir beständig beten und nicht aufgeben. Oder wie es Paulus gesagt hat im 1. Thessalonicher 5, 17, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und dann beginnt es wieder zu regnen. Und das ganze Volk erlebt den Segen des Regens. Es grünt, es wächst, es gedeiht. Oder wie bei dieser Ordensschwester, die betet, und nicht nur dieser Bischof Ketteler, sondern all die Menschen, all die Armen, die von ihm berührt wurden, durch seinen Wirken Veränderungen erlebten, wurden eigentlich durch das Gebet dieser Schwester Verändert. Unsere Gebete haben Kraft. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken, hat Jakobus gesagt. Und genauso hat dein Gebet Kraft. Und manchmal sehen wir die Resultate, wie Elia nach dem siebten Gebet, manchmal nicht, wie diese Ordensschwester die ein Leben lang gebetet hat und nie wusste, was die Auswirkungen ihres Gebets war. Und das ist herausfordernd in der heutigen Zeit, in der wir so sehr auf Resultate, auf Sichtbares hinzielen, wo man schnelle Erfolge sehen muss. Dein Gebet hat Kraft, unvorstellbare Kraft. Und ich möchte diese Predigt mit einem, mit einem Ausspruch von Charles Spurgeon schließen und dann miteinander beten. Charles Spurgeon sagte, Wann immer Gott beschließt, ein großes Werk zu tun, bringt er sein Volk zum Beten. Welches große Werk, für das du betest, will Gott gegenwärtig tun? Ich wünsche mir, dass Gott auf uns seinen Geistesgebet ausgießt und dass wir wie diese Ordensschwester unsere Gebete einfach zu Jesus schicken. Und damit diese Dinge vorbereiten, den Boden vorbereiten für das, was Jesus in der heutigen Zeit, in den kommenden Jahren tun möchte. Amen. Und Jesus, darum bitte ich dich. Ich bitte dich, dass du uns diesen, diese Kraft des Gebets richtig vor Augen führst. Und uns als Vignette Bern ins Gebet siehst. Jesus, und ich gebe dir die Erlaubnis, mich zu erinnern, wenn ich unterwegs bin. Vielleicht, wenn ich schlafe, mich zu wecken wenn du möchtest, dass ich für Dinge bete. Denn Jesus, ich will mich mit diesen Dingen eins machen, die du tun willst. Und ich will teilhaben von deinem Wirken in der heutigen Zeit. Brauche du mich, Herr. Amen. Und jetzt möchte ich, dass wir wieder mal aufstehen. Wir machen nicht eine Ministry Time, sondern wir werden gleich die Hand der Person links und rechts von uns nehmen. Und einfach so richtig fett für die Person links und rechts beten. Segne sie. Bitte Gott, dass er diesen Geist des Gebets auch über sie sendet. Und vielleicht gibt dir Gott auch konkrete Dinge, für die du beten sollst. Für die Person links und rechts von dir. Okidok. Wir machen das alle laut miteinander. Und Jesus, so wollen wir uns als Gemeinde im Gebet mit unseren Finanzen und mit unserem Tun auf das vorbereiten, was du in den kommenden Jahren tun wirst. Amen.